0: Dando continuidade aos personagens do Novo Testamento Veremos hoje Apolo O versículo chave se encontra em Atos 18, 24 a 26 Diz assim Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo Homem eloquente e poderoso nas escrituras Ele era instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Estamos falando de um judeu cristão, Alexandrino, Apolo. Esse nome é uma abreviatura de Apolônio. Na mitologia grega, é Deus Sol. Foi nome da nave espacial que chegou na Lua. Determinadas pessoas têm um espantoso talento natural para falar em público. Algumas têm até mesmo uma mensagem excelente a transmitir. Quando Paulo chegou a Éfeso, pouco depois da partida de Paulo, provocou um impacto imediato. Ele falava ousadamente em público, interpretando e aplicando eficazmente as escrituras do Antigo Testamento. Ele argumentava com oponentes do cristianismo de maneira convincente e eficaz. Não demorou muito para chamar a atenção de Priscila e Áquila. O casal percebeu rapidamente que Apolo não tinha a história completa. Sua pregação se baseava no Antigo Testamento e na mensagem de João Batista. Provavelmente, ele estava incentivando o povo a se arrepender e se preparar para a vinda do Messias. Priscila e Áquila o levaram para sua casa e o colocaram a par de tudo o que acontecera. À medida que eles lhe falavam da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo e da vinda do Espírito Santo, Apolo deve ter visto que as Escrituras ficavam claras, uma a uma. Ele se encheu de nova energia e ousadia, agora que conhecia todo o Evangelho. A seguir, Apolo decidiu viajar a Acaia. Seus amigos em Éfeso puderam enviar com ele uma brilhante carta de apresentação. Rapidamente, ele se tornou o defensor verbal dos cristãos em Corinto, debatendo em público com aqueles que se opunham ao Evangelho. Como acontece frequentemente, as habilidades de Apolo acabaram criando um problema Alguns dos coríntios começaram a seguir Apolo e não a sua mensagem Paulo teve que confrontar os coríntios a respeito de sua divisão Eles tinham formado pequenos grupos que tinham o nome do seu pregador favorito Diz assim o texto de 1 Coríntios 1 Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Clói de que há brigas entre vocês refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo eu sou de Cefas, eu sou de Cristo quando alguém diz eu sou de Apolo e outro diz eu sou de Paulo não é evidente que, que vocês amam segundo padrões humanos? quem é Apolo e quem é Paulo? são servos por meio de quem vocês creram e isto, conforme o Senhor, concedeu a cada um Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus 1 Coríntios 3, 4 a 6 Ele continua Portanto, ninguém se glorie nos homens Porque tudo é de vocês Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas Seja o mundo, seja a vida, seja a morte Sejam as coisas presentes, sejam as futuras tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. 1 Coríntios 3, 21 a 23 Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. 1 Coríntios 4,6. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos. Mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. 1 Coríntios 16, 12 Apolo deixou Corinto e hesitou em voltar. Paulo escreveu calorosamente a respeito de Apolo. Dizendo que ele era um ministro que regara as sementes do evangelho que Paulo semeara em Corinto. Por fim, Paulo menciona Apolo rapidamente a Tito. Apolo ainda era um representante itinerante do evangelho e que merecia a ajuda de Tito. Embora suas habilidades naturais pudessem deixá-lo orgulhoso, Apolo provou ser uma pessoa disposta a aprender. Deus usou Priscila e Áquila, que tinham aprendido com Paulo durante meses para dar a Apolo o evangelho completo. Como Apolo não hesitou em se tornar um estudante, acabou se tornando um professor ainda melhor. De que maneira sua disposição de aprender afeta aquilo que Deus faz para lhe ajudar a se tornar tudo o que ele quer que você seja? Algumas qualidades dele. Dotado pregador e defensor da fé na igreja primitiva. Outra, disposto a ser ensinado. Lição de sua vida. Temos alguma lição aqui. Temos uma lição interessante. A comunicação eficaz do evangelho inclui uma mensagem precisa, transmitida com o poder de Deus. O livro de Atos apresenta Apolo como um excelente professor. Deus o usou grandemente em várias culturas, ele tornou-se o braço direito do apóstolo. O que mais impressiona a respeito de Apolo, contudo, é a sua educabilidade. Ele nunca pensou que tivesse aprendido tanto, que pudesse improvisar o que fazia. Lucas aponta alguns fatos sobre esse homem. Sua origem é de uma cidade culta, ele é de Alexandria ele era um homem de boa educação pois era judeu ele conhecia muito bem as escrituras diz que ele era eloquente e poderoso nas escrituras ele tinha sido instruído na fé cristã ele foi instruído no caminho do Senhor ele tinha um dom natural, ele era fervoroso de espírito ele ensinava com ousadia falava com precisão ele ensinava a verdade com paixão ele começou a falar ousadamente. A história da igreja nos conta que Apolo foi um professor tão bom que muitas pessoas queriam ouvir mais ele do que o apóstolo Paulo. Isso era mesmo uma pena em seu chapéu. Isso pode nos fazer assumir que ele tinha tido todas as coisas juntas. No entanto, Apolo tinha conhecido a apenas o batismo de João, conforme Atos 18:25. Ele sabia o quanto era arrependimento. Ele compreendia o que ele significava para a redenção de Deus. Mas ele não estava familiarizado com as verdades mais profundas do discipulado ou de uma vida na plenitude do Espírito. Assim, Priscila e Aquila se tornaram seus mentores, tomaram tempo para ouvi-lo, avaliá-lo, para relatar-lhe coisas. E opor-lhes o caminho para Deus. Atos 18, 26.